0: Tuntelet Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan yksi kerrallaan maailman tunnetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä jaksossa tutustumme vuoden 2022 Nobelistiin Anja Ernohon, joka sai palkintonsa ensisijaisesti muistelmateoksistaan ja jota on usein pidetty autofiktio-villityksen alkuun saattajana. Meikä on Vehka Kurjemiekka ja on merkitystä kirjallisuuskentälle kanssani ruotii Rasmus Tilander.
1: on päivää kaikille.
0: No, Ernan valinta tosiaan herätti meissä molemmissa julistushetkellä hienon tunnereaktion. Minä hihkuin tätä oikeudenosuudutta arvaustani, ja Rasmus, no, Rasmus, miltä se sinusta tuntui ja miksi?
1: No, mä en ehkä toista niitä sanoja, mitkä mä lähetin sulle viestillä silloin, kun tämä päätös tuli, koska tämä on kuitenkin koko perheen podcast, äh, mutta sanotaan, että tämä olin kyllä hyvin pettynyt, noin se oli semmoinen, tuli se niin kuin Jotenkin semmoinen, vatsan pohja reaktio oli sille, että ei, ei, ei miksi, mi, miksi teit tämä minulle, Ruotsin akatemia. Ja se johtui ehkä pitkälti siitä, että totta kai aina on niin jonkinlaisen tämmöisen niin altavastaajan puolella, ja kun Erno oli nyt ollut, oli viime vuonna suosikki voittamaan, ja oli tänä vuonna suosikki voittamaan, ja meni taas Nobel Ranskaan, ja tavallaan en en, 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 en tiennyt Ernosta ihan hirveästi etukäteen, mutta oli vähän se, että no. Olisi nyt voinut ollut joku kiinnostavampi. Kiinnostavampi valinta tietää, että no, mitä tämä tarkoittaa. että Nobel-valinta no, sitä, että mun pitää lukea kaikki kirjat, mitkä en löydän niin yhtäkkiä tältä tyypiltä. Niin sit se jotenkin vaikuttaa tähän, että mitä sä ajattelet sillä hetkellä. Mut mikä olisit fiilikset sulla oli muuten kuin tämä hihkuminen?
0: No, mä olin aluksi innoissani, mutta sitten kun tämä jakso koitti, niin en ole enää niin innoissani. Mut kyllä mä olin niinku iloinen, koska mä olin lukenut keväällä just vuodet, joka on siis hänen pääteos, ja tykännyt siitä. Ja siksi mä ajattelin, että nyt pääsee lukemaan niin kuin lisää bängeriä ja kamaa, mutta, mutta se innostus sitten vähän laantui. Mutta kerro, Rasmus, että millainen sun käsitys oikeastaan on niin kuin tämmöisestä autofiktiokirjallisuudesta, mitä Ernoa myös harrastaa? Niin kuin... otko lukenut semmoisia teoksia aiemmin ja uppooksi se genre yleensä?
1: No siis... Suhtaudun siihen kyllä sangin kriittisesti noin niinku jaanrena, kuten tässä nyt kuuluu porkistossa lausua. Ää, mä olen lukenut jotain autofiktioteoksia, ehkä nyt tänne suomalaisia. Niin kuin, ja tulee nyt ehkä mieleen Emilia Schöholm noin niinku esimerkkinä, että hän on tavallaan ollut. Ja ylipäänsä kaikki nämä kosmoksen julkaisemat semi-uudet kirjat, joissa oli tämmöinen juuri sitä autofiktiota aaltoista villitystä, niin niistä joihin tutustu. Eikä nyt niistä mikään erityisesti tehnyt ihan niin kuin niin kuin vaikutusta. mä suht... siis jotenkin se se ei niin kuin eske on niin kuin tosi eri asioita kuin mitä niin kuin kirjallisuudesta ettii. Jotenkin en tiedä, must autofiktio on vaan niin kuin niin kuin ehkä perusajatukselta vähän tylsää.
0: Mun mielestä autofiktio on parhaimmillaan niin tosi mielenkiintoista, ja etenkin silloin, kun mennään tavallaan semmoisen niin spekulatiivisemman autofiktion puolelle, että otetaan vapauksia ja sijoitetaan itsensä uuteen ympäristöön ja rikotaan niin kronologiaa ja muuta sellaista, niin silloin se voi olla niin tosi tavallaan riemastuttavaa, mutta kieltämättä täytyy myöntää, että, että olen lukenut myös tosi paljon tyylsää autofiktiota. Mutta jos tämän autofiktion sepustuksen jälkeen mentä sitten itse nobelisti ja siihen, että mitä autofiktio on ja onko on nyt sitten autofiktiota vai ei. No niin, Rasmus, meidän podcastin käsite asiantuntijana, niin kertoisitko, että mitä autofiktioalanta oikeastaan tarkoitetaan?
1: Joo, ja tässä ehkä on hyvä lähteä niin asiantuntijaan, seurata asiantuntijaa ja asiantuntijoita me tässä seurataan on Päivi Koivisto, joka on siis kirjallisuuden tutkija ja teoksen tämän kustantamon kustannuspäällikkö. Ja hän, hänen mukaansa, tai hän ottaa tämän määritelmän, lähtee teoreettisesta pohjalta Sergei Dobrovskin ajattelusta, joka on siis hän on Keittänyt tämän vuonna 1977, eli tämä on jo hieman vanhempi ilmiö kuitenkin. Ja Koiviston mukaan esimerkiksi nyt kun toimittajat puhuu paljon autofiktiosta kirjallisuuskeskustelussa, niin toimittajat ajattelee, että no, se on mitä vaan, mikä niin vaan liittyy jotenkin tai kertoo jotain sen kirjailijan elämästä. Että se on käytännössä jonkinlaista niin oma kertaa. Ja Koiviston mukaan tavallaan se kuva on kuitenkin jossain määrin... Niin kuin moninaisempi mitä se vaatii ehkä vähän nuansseja tämä keskustelu ja hänen mukaansa on jos seurataan tätä Dobrovskin määritelmää niin muutama asia joiden pitää tapahtua, että joku teos on autofiktiota ensinnäkin kirjailijalla ja tällä kertojalla tai päähenkilöllä pitää olla sama nimi ja jos käytetään vaan tämmöistä perus kerrontaa, niin sitten pitää olla jotenkin jollain tasolla selkeätä että tämä minä on se kirjailija. Ja siihen pitäisi löytyä jotain ti- niin vihjeitä siitä itse tekstistä. Ja toinen asia, että se tarina, mitä se kirja kertoo, on jotain, mitä oikeasti tapahtui sille kirjailijalle.
0: Kyllä. Ja näin on siis Dubroskin määritelmä. Mutta nykyään, kun tätä autofiktiovillitystä nyt on niin eletty jonkin aikaa, niin on tullut tarve jotenkin monipuolistaa sitä termiä ja hakea siihen eri kulmia. Ja On puhuttu esimerkiksi spekulatiivisesta autofiktiosta, jossa lähdetään selkeästi siihen suuntaan, että se tarina ei olekaan välttämättä tapahtunut sille kirjailijalle sellaisena kuin se kerrotaan, vaan siihen on voitu sekoittaa hyvinkin vahvasti spekulatiivisia elementtejä. Tai sitten sellaisista teksteistä, missä se kertoja on esimerkiksi sijoitettu johonkin toiseen tarinaan kokonaan se kirjailija sisälle kaikkea tällaista.
1: Joo, jos haluaa tämmöisestä spekulatiivisesta autofiktiosta tai vähintään autofiktiolla leikittelevästä tekstistä ihan hyvä esimerkki, niin Haruki Murakamin uusin novellikokoelma, tämä ensimmäinen persona, on. Siellä on useampi novelli, jotka on esimerkki tällaisesta, missä se päähenkilö on Murakami. Mutta sitten esimerkiksi yhdessä, yhdessä, yhdessä novellissa oikeastaan musta tuntuu, että niinku Murakami tekee vähän kuin niinku pilaa autofiktiosta, että se niinku kirjoittaa vähän niin kuin tämä olisin oikeasti minä, mutta sitten se lopulta siinä selviää, että no, eihän se nyt sitten ollutkaan, mutta ylipäänsä tuntuu, että, että tässä on vaikeita rajanvetoja, kun Japanissa on tämä vahva romaani perinne, että miten se, niin kuin, siitä erotellaan ylipäätönsä tämä koko ja mikä sen suhde. Tämä on ylipäänsä vähän hähmäinen käsite, jos miettii just tässä vaikka, mikä se ero nyt sitten oma elämän kertaan ylipäänsä on. Tai
0: ja etenkin Ernon tapauksessa, kun hän kirjoittaa tavallaan niin kuin asioista, joita on kokenut, tehnyt, mutta sitten kuitenkin niin pyrkii siinä semmoiseen jonkinlaiseen tarkkuuteen ja tällaiseen, niin, onko se nyt sitten autofiktio vai onko se niin muistelmateos vai mitä se on. Et ehkä puhtaiten tässä meidän jaksossa käsittelemistä kirjoista tämä VSO on kääntämä Puhdas intohimo on sellainen kirja, mikä on niin autofiktio. mutta sitten taas vuodet, niin en itse laski sitä välttämättä siihen kategoriaan. Mutta koska hän on nyt kuitenkin tietyllä tavalla sysännyt sitä villitystä liikkeelle, niin oli olennaista nyt kertoa, että mistä siinä on kyse. Ja sen jälkeen voidaan mennä nyt sitten Ernoon itseensä.
1: Ja tämä Ernoon elämänkertahan on siinä määrin aika hauska, tai tässä podcastissa käsittely on aika hauskaa, koska me voidaan niin lähestyä tätä näin Ernoon teosten läpi, koska hän nyt kuvaa pitkälti, koko elämäänsä näissä teoksissaan. Ja ne, tavallaan jokainen teos liittyy tavalla tai toisella johonkin osaan hänen elämäänsä. Mutta ehkä on kuitenkin hyvä aloittaa ihan alusta.
0: Anja Ernoa syntyy vuonna 1940 Normandian Lillebonnessa työväenluokkaiseen perheeseen. Hänen isänsä ja äitinsä olivat rohokauppa- ja kahvilayrittäjiä. Ja tätä arkea Ernoa kuvaakin muistelma teoksessa Laplace isästä. Ja tämän teoksen kummarus ihan vähän aikaa sitten yhteisniteenä tämän äidistä teoksen kanssa. Näissä molemmissa on käänteen Lotta Toivanen. Mitä sulle jäi tästä teoksesta käteen?
1: No siis tämä oli se kirja, kun mä menin, että sain kuulla tästä äh, palkinnon myöntämisestä, niin tietenkin eka se, mitä mä tein, oli sille, että no kävelin vieressä suomalaisen kirjakauppaan ja niin kävin ostamassa tämän, koska se oli ainoa mitä siellä oli ja tiesi, että okei on no, näitä muita Ernoon teokseja, niin te ei saa ihan hetkeen. Ja sitten mä luin sen sinä iltana. Se on tosi lyhyt kirja, jos luin ne molemmat isästä ja äidistä. Ja tää isästä on mun mielestä ihan, ihan sille menevä kirja. Mä en tiedä, onko mitään hirveä erityistä. Musta tuntuu, että se, mikä muu tuli siinä päälle, mä sen mieleen, että Erno kirjoitti silloin, silloin 7 luvulla jos mä muistan oikein, milloin tämä kirja julkistui, niin vähän samoista teemoista, aika pitkälti samoista teemoista, aika samalla tavalla kuin vaikka morenissa suomalaisissa autofiktiossa, että siinä puhutaan tavallaan siitä, että millaista on kasvaa tällaisessa niin alemman luokan perheessä ja siitä luokkanoususta ja siitä vierauden tunteesta, mikä on sekä siellä tavallaan niiden, sen tavallaan kulttuurieliitin, johon niin Erno nousee, niin sen parissa itsellään, mutta sitten myös se vieraus siitä, kun menee käymään kotona, koska tämä hänen isänsä oli tämmöinen aika perustyövään luokan äijä, vaikka sen toki pitikin kauppaa, että siinä on tämmöinen Tietynlainen, miten sitä sanoisin. Vähän sitä alempaa porvaria sitten siinä määrin. Mutta, mutta, tämä oli mun mielestä ihan ok, mutta ei tässä ollut mun mielestä mitään erityistä. Mutta se johtuu ehkä myös siitä tosiaan, että, että kun Erno on ollut se eka, joka on tehnyt tämä, niin musta tuntuu, että tämä narratiivi on jotenkin tosi tuttu. Että se ei niin kuin jotenkin sykähdyttänyt tässä.
0: Mut mun hän kuvaakin tosi hyvin siihen kirjassa sitä niin pelkoa ja... Ahdistusta, mitä niille vanhemmille tuottaa se, kun he on olleet niin tehtaassa töissä ja sitten saaneet aloitettua sen ruokaupan ja sitä kautta just niin päässyt vähän paremmalle tasolle yhteiskunnassa. Mutta sitten koko ajan on kuitenkin niin sellainen stressi siitä, että et eletään tosi niukasti ja pitää niin nähdä vaivaa, että saa pysyttyä siinä saavutetussa asemassa. Ja sitten ei kuitenkaan oikein kuulu siihen niin porvarisluokkaankaan vaikka sinne on niin yrittänyt päästä. Et, et mun mielestä se on niin kuvattu kuitenkin tosi hyvin ja kouriin tuntuvasti se luokkakamppailu siinä, vaikka se on tuttua niin kirjallisuudesta, kuitenkin.
1: Niin ehkä se, mistä, mistä mä olen itse nyt puhunut paljon tämän Ernon jälkeen liittyen tähän, koska aika usein tämmöinen autofiktio on niin jossain, jollain tasolla luonteeltaan niin äh, niin vasemmistolaista tai tällaista. Siinä on pohjavireinen tavalla, että halutaan kuvata nimenomaan tällaista niin vaikka työväenluokan, että tuoda se niin näkyväksi. Mutta se, mikä siinä tavallaan jotenkin tuntuu jotenkin vähän hassulta, tai sille, että se, se ei niin sit pureudu, kun se vähän niin jää siihen niin kuvaukseen. Että sitten tässä vaan kuvataan tätä, tätä juttua, että tavallaan, ja sitten tässä ei, ei, ei jotenkin päästä niihin niin rakenteisiin, tai sitten se ei niin sano se kirja mitään, mikä on niin se, se ei se sen tarkoituskaan, kun se on tarkoitus olla silleen kuvaus, että jos nyt mä oon tälleen, jos mä oon päähän, niin tässä ei niinku ole niinku vallankumouksellista potentiaalia, vaikka tämä selvästi niinku kuvaa aika rankkaa niinku todellisuutta, mitä niinku ranskalainen työväenluokka kokee, ja sitten jossain alaviitteessä, mä en muista, onko se tästä isästä vai onko siinä äidistä, missä mainitaan, että no, se todellisuus on oikeastaan aika samanlainen vieläkin. Niin sitten tuntuu vähän niinku sille ärsyttävältä, että tässä ei nyt sit silleen ole mitään sellaista jotenkin silleen kauhean inspiroivaa tai mitään niinku tai siinä vain kuvataan, että näin nämä asiat tapahtuu, ja, ja tämä luokkanousu on tavallaan se, se niin kuin hyvä asia, mikä, mitä kuitenkin saavutetaan, vaikka se on niin kuin vieras. Mä en, en, en tiedä muotoilaiset mun ajatuksia selvästi, mutta musta tuntuu, että, että tässä on tämmöinen niin kuin, nimenomaan tämä niin kuin poliittinen luonne, mikä ärsyttää mua, mikä jotenkin katoaa siinä, vaikka se pitäisi olla jotenkin enemmän keskiössä.
0: Ja toki siinä on se klassinen niin kuin sitkeys, vaikeuksien kautta voitto on narratiivi, vaikka ei sen ideelämä kyllä ruususta senkään jälkeen ole, kun ne pääsee eteenpäin siinä. Mutta koska tämä kirja on tosiaan tosi lyhyt, onkohan se jotain 60 sivua tai jotain sinne päin, niin ehkä voimme sitten jatkaa eteenpäin. Tosin nämä kaikki Ernon kirjat on kyllä ihan hirvittävän lyhyitä. Pisin oli vähän jotain, niin kuin, äh, mun mielestä pisin, minkä mä luin jotain 170 sivua.
1: Niin, eikö toi vuodet nyt niin joku, joku jotain sen pitoista? Se niin on mun mielestä... Tuntuu olevan se pisin kirja.
0: Tarkistetaan. Jännittävää. Oi, se olikin 215 sivua. Mm. Mieletöntä tykittelyä.
1: No, tässäkin ehkä se, että täytyy... Vaikeintahan tässä podcastissa on se, kun pitää lukenut vanhoja kirjoja, missä fontti on joku viisi. Ja sitten luki näitä, näitä kirjoja, missä on silleen about kolme ja tavallaan niinku semmoinen hyvin inhimillinen fontti ja tavallaan tuntuu, että se vaan lensi niin kuin että jollain siis semmoisella fontilla, millä nämä jotkut vanhat kirjat on painettu, tuossa vuosissakin olisi ehkä 60 sivua.
0: Se on kyllä totta.
1: Mutta tosiaan, jos palataan tähän Ernoon elämään, niin tämän lapsuuden, jonka, jonka hän siis vietti täällä, täällä kahvilan ja kaupan maailmassa, sen jälkeen niin 20-vuotiaana hän matkustaa Lontooseen ja viettää siellä sitten jonkin aikaa ää, aupeerina. Ja tästä aupeer-kokemuksestaan, hän kirjoittaa muistomateoksessaan Memoir de Fi, joka julkaistaan vuonna 2016. Sitä ei ole vielä käännetty suomeksi, joskin englanniksi on, mutta kumpikaan meistä ei tainnosta lukea määrän
0: Joo, ei, ei luettu. Ja jää siis nyt jännittävät au kokemukset sivuun, mutta mennään eteenpäin. Tämän brittijakson jälkeen Erno palasi Ranskaan, opiskeli Rouenin ja Bordeon yliopistoissa ja valmistui luokanopettajaksi. Lisäksi hän suoritti maisterintutkinnon tutkinnon ja valmistui siitä vuonna 1971.
1: Se on mainita vielä isästä, että ehkä se sympaattisin juttu mikä siihen liittyy on se että, että, että ilmeisesti Erno isä piti tota näitä hänen opettajakoulun jotain niin hakupisteitä niin kuin tätä, tätä ilmoitusta niin kuin lompakossaan niin kuin kuolemaansa asti, että oli selvästi niin kuin kyllä siinä siinä tavallaan hienosti kyllä kuvata kuinka merkittävä tämä luokkanousu oli oli siinä perheessä.
0: Kyllä, se oli liikuttavaa. No mutta valmistumisen jälkeen Erno työskenteli joitakin vuosia lyseossa Bonnevillessa ja jatkoi sitten Ranskaan mestaan nimeltä National Nationale Cement à Distance, joka on varmasti lausuttu juuri näin, eli siis ei. Ja tämä oli kansallinen etäoppimisinstituutio, jossa tuotettiin etäopiskelumatskuja ja siellähän sitten työskentelikin seuraavat 23 vuotta eli 90-luvulle asti.
1: Tämä on kyllä ehkä mielenkiintoisimpia niin kuin nobelistin työpaikkoja, että ei tämä opiskeluinstituutti. Mutta tosiaan tämän 23 vuoden aikana Erno aloittaa myös kirjallisen uransa. Ja ensimmäinen teos on vuonna 1904 julkaistu Le Armoirs Vide, joka sekin oli luonnollisesti tämmöinen niin oma elämänkerrallinen romaani. Ja tästä alkaen Ernolta onkin sitten ilmestynyt teoksia silleen parin kolmen vuoden välein. Ja tätä tahtia on jatkunut ihan näihin päiviin asti, eli tuottelias on ollut joskin, tosiaan kuten sanottiin, nämä kirjat aika lyhyitä, että, että siinä välistä se tuotteliaisuus on silleen, sivumäärä ei välttämättä ole ehkä sama kuin kaikkein tuotteleman nobelisteilla, mutta teoksia on kyllä, kyllä sangen paljon. Ja tosiaan hän niin kirjallinen läpimurto siinä kohtaa, missä hän niin pääsee tähän kirjalliseen establishmenttiin. tapahtuu vuonna 1984, kun toi isästä julkaistaan, ja se tuo hänen myös arvostetun Renaudo-palkinnon.
0: Ja Ernolle siis tapahtui ihan hirveesti kaikenlaista, että hänen äitinsä on sairastunut Alzheimeriin, hän teki abortin, hän meni naimisiin, hänellä oli suhde naimisissa olevan miehen kanssa, hän kävi samaan aikaan rintasyöpähoidoissa, ja sitten äiti kuoli, ja kaikki näitä asioita hän on käsitellyt näissä teoksissaan. Ja 1980-luvun puolivälistä alkaen ne on myöskin saaneet lukuisia palkintoja ja päätyneet erilaisille bestseller-listalle. Eli toisin sanoen hän on niinku oikeastaan koko elämänsä dokumentoinut tämmöisissä lyhyissä teoksissa, tavallaan pienissä paloissa, niin, niin siihen niinku avannut semmoisia ikkunoita ja jakanut sitä. Ja se on niinku purru suureen yleisöön. Et se on ollut tosi suosittua, mitä sä ajattelet, että mistä johtuu.
1: Seuraavaksi minä tuon kuulostamaan aivan kulttuuri kulttuurielitistiltä, mutta etenkin kun puhutaan novel-kirjallisuudesta, mutta mä ajattelin, että tämä johtuu siitä, että tämän tyyppinen kirjallisuus on niin tosi TV-tä niin kulttuuriluokalla. Vähän samalla tavalla kuin tosi tv päästää päästään me niin tirkistelemään jotain asioita tavallaan tavallisten ihmisten tai tavallisten niin heittomerkeistä ihmisten elämää, niin tavallaan tässä... Tehdään se sama, mutta se on niin hienostuneempaa. Ei tuohon kirjallisuudessa aina ollut tiettyä semmoista niin skandalöisin hakua, että on paljastettu jotain asioita, mutta se, että se tehdään näin niin henkilökohtaisesti ja tavallaan tämmöisestä aiheesta, ja vielä tavallaan jos miettii, että et nykyäänkin jos sä kirjoittaisit vaikka autofiktiota sun abortista, niin se on niin aika siltä ja kontroversiaalia aika siltä jotenkin. Tulee vähän sen fiilis, että pitäisikö tästä nyt kirjoittaa, mutta kuitenkin Erno on tehnyt sen kuitenkin niin kuin huomattavasti aikaisemmin jo, että, että tässä on tavallaan helppo kuvitella, että minkä takia ihmisiä kiinnostaa, kiinnostaa tällainen kirjallisuus. Ja sitten toinen asia, mikä tässä on, että tämä on myös aika silleen kevyttä luettavaa, siis silleen, ei sille aiheelta, vaan sille, että, että nämä kirjat on sille hyvin kepeitä lukea, jos ajattelee, että tämä on nyt se niin kuin kirjallisuuden uusi trendi, niin voin kuvitella, että tosi moni tyyppi on, on ottanut ihan, tervetulleena juttuna vastaan niin modernismiin ja postmodernismiin jälkeen, että vihdoinkin nyt hieno kirjallisuus on niin semmoista, mitä voi helposti lukea. Ja kyllä mä kuulin paljon kommentteja, kun tämä ernoa valinta tuli, että kiva, että on niin tämmöinen kirjailija, joka on niin helposti lähestyttävä. Että ehkä tässä yhdistyy, musta tuntuu kaksi asiaa, että on niin tota niin kiva kiva helppo lukea, että ei vaadi liikaa, mutta sitten siinä on se tirkistelyelementti. Siinä.
0: Mm, ja kuitenkin myös tavallaan just näiden henkilökohtaisten kokemusten kautta käsitellään sellaisia olennaisia yhteiskunnallisia aiheita, niin kuin vaikka sitä luokkanousua tai aborttia, tai se, että, että tavallaan se, että, että Erno ei niin kuin, ota niin hirveästi kantaa, vaan esittelee niitä tavallaan hyvin henkilökohtaisen tason kautta, niin on myös yksi tapa päästä ihmiset lähelle niitä aiheita ja herättää kiinnostus niitä kohtaan. Mutta jos puhutaan vielä vähän tästä, Suosiosta, niin ernon tunnetuin teos, ja se mitä edelleen pidetään hänen pääteoksenaan, oli Les Annees, joka ilmestyi vuonna 2008, ja tämän teoksen gummerus sitten julkaisi vuonna 2021, senkin on kääntänyt Lotte Toivonen. Ja tämä vuodet kertoo Ranskan historiasta 1940-luvulta 2000-luvun alkupuolelle asti. Mitäs, Rasmus, onko tämä kirja saamansa hypen arvoinen, ja jos on, niin miksi?
1: No mun mielestä ehdottomasti näistä neljästä kirjasta, kun mä en luin, niin kaikkein paras. Ei ole. No, no voidaan palata siihen, mutta mun mielestä, ja se johtuu ehkä osittain, siis en tiedä johtuuko siitä, mutta tässä on kaikkein vähiten mun mielestä, niin kuin, niin kuin autofiktiivista elementtiä näistä neljästä kirjasta, että tämä tuntuu jotenkin niin kuin jossain määrin niin kuin yhd- yhdistävän sitä semmosta, niin kuin henkilökohtaista otetta sellaiseen niin kuin historialliseen romaaniin melkein jotenkin, mikä on mun ihan, ihan silleen kiinnostavaa. Se, mikä että tämä jätti kuitenkin ehkä vähän kylmäksi lopulta. Mun mielestä tämä oli mun mielestä monella tapaa tosi hyvä kirja, ja tässä oli tosi kiinnostavia niin juttuja, vaikka se, miten ä, Erno kuvaa näitä vuoden 68 opiskelijamellakoita Ranskassa. Se on niinku hauska kuvaa siitä näkökulmasta, koska se, mitä se kuvataan, on se, että Erno valitteli, että no, että se vähän liian vanhoja tähän niin kovaan mähinään, että ja sitten miten sitä katsottiin vähän silleen syrjästä, ja toki jos tätä niin lukee, niin siitä saa ihan silleen hyvän kuvan niin Ranskan 1900-luvun historiasta tietyistä näkökulmista, että totta kai Erno käsit keskittyy joihinkin asioihin, vaikkapa äh, niin kuin seksuaaliseen vapautumiseen tuossa, mutta mut silleen ihan, ihan kiinnostava, mutta niin kuin mä sanoin, niin jotain siinä jätti niin kylmäksi siinä, että musta tuntuu, että okei, tässä niin kuin kerrottiin ihan tämmöisiä kiinnostavia anekdootteja, mutta sitten silleen kokonaisuutena, ja siis silleen, että se on niinku kivasti kirjoitettu, että se on niinku ernon tyyli mutta se on niinku kirkas ja selkeä, ja jotenkin siinä ei, se ei ole semmoinen niinku yhtään koukeroinen, niin että silleen, että saisi hyvän kuvan asioista, mutta sitten ei kuitenkaan lopulta jäänyt mitään yleiskuvaa, mitään niinku ajatusta, ideaa niinku jotenkin käteen tuosta kirjasta lopulta.
0: Mä luin sen silloin keväällä, ja sitten mä huomasin kyllä, että, että vaikka se oli musta tosi vetävä ja Sellainen, että kun mulle niin kuin Ranskan historia ei ole loppujen lopuksi kauhean tuttua, että totta kai mä oon niin opiskellut sitä yläasteella ja lukiossa, mutta silleen, että, että silleen just henkilökohtaista tasoa ei ole koskaan ollut siihen, tai sitä, että olisi niin nähnyt sen ihmisten itsensä näkökulmasta, niin sikäli toi oli musta niin tosi hyvää luettavaa. Ja jotenkin tuli sellainen olo, että olisi kiva, jos tommoinen ohut kirjainen, joka olisi kirjoitettu tavallaan jonkun sen kulttuurin keskellä eläinen näkökulmasta, olisi saatavilla vaikka mistä, että voisi lukea niitä vaikka 40 putkeja, olla silleen, että no nyt mulla on parempi kuva siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja varmasti tuommoisia onkin, että tavallaan, Uskon, että, että se olisi mahdollista, että täytyy ehkä ruveta tutkailemaan. Mutta kuitenkin se oli musta tuossa niinku hyvää. Ja sitten toinen, mistä mä tykkäsin, oli, että siinä alussa ja lopussa rikotaan rohkeasti sitä rakennetta. Että on sellaista niinku runnollisempaa, lyyrisempää kerrontaa. Ja se on mun heikkous, että siinä oikeastaan niinku se kirja myytiin mulle sillä alulla. Sitten mä olin vähän pettynyt, kun se ei ollutkaan sitten samaa kamaa, paitsi lopussa taas vähän. Ihan hyvä kirja kuitenkin. Silleen. Ei eroinen paras, mutta hyvä
1: Mä en taas niin jotenkin fiilailu näitä alkuja ja, loppu- ja musta ne tuntuu vähän silleen, että mulla on niin kuin, tykkää niin kuin teen näin syydestä, mutta ne tuntuu minusta vähän semmoisilta, että nyt haetaan niin kuin tällaista niin kuin jotenkin. En mä tiedä. Just sitä runollista ilmaisua, mikä jotenkin mun sointunut tohon muuhun kirjaan kauhean niin hyvin. Jotenkin. Tai se tiedä. Se voi toki olla, että mä oon vaan niin moukkaan enkä ymmärtänyt, mistä siinä on kyse.
0: No mun mielestä osittain siinä on kyse siitä, että tämä on nyt taas tällaista niin tyylianalyysiä, että kuvataan sitä, miten historia ja elämä ja aika koostuu tavallaan niin pienistä hetkistä ja pienistä yksityiskohdista, joista niin tietyt asiat vain jää muistiin ja mieleen. Ja niin ihmiselämäkin on oikeastaan tämmöisiä välähdyksiä. Että et jos sä mietit vaikka jotain sun en mä tiedä ää, lakkiaisia, niin mitä sä muistat sieltä. Muistat niin tietynlaisia juttuja. Esimerkiksi mä muistan sen, miten yksi meidän niin kuin, luokkalainen horjahti vähän korkokengillä, kun se lähti hakemaan niin kuin, sen todistusta. Ja sitten sen, että kun mä sain sellaisen ruusupuskan, niin yksi niistä ruusuista oli katkennut. Että, tavallaan niin kuin, tämmöisiä pieniä asioita. Ja mun mielestä Ernolla tulee niin kuin, niitä hienosti siin alkupuolella, kun hän kuvaa, että et, niin mitä kaikkea tapahtuu.
1: No, kun mä selanen tätä, niin mä ihan pääse kiinni tähän... Niin kuin... Tai siis no, okei. Okay. Mä, mä, mä ymmärrän, minkä takia sä pidät tästä. Niin, tässä on paljon tämmöisiä. Heitellään paljon hienoja sanoja ja tota, paljon kirjallisuusviittauksia ja tota, kaikenlaista tämmöistä. Ei, ei tämä nyt ihan niin, niin huonoa, mutta musta tuntuu jotenkin vähän semmoiselta, että en mun mielestä tuonut tähän erityisesti mitään lisää tähän teokseen. Mun mielestä tässä kiinnostavinta on nimenomaan se, missä tätä on kehuttu tavallaan, tai siis puhuttu, että niin autofiktiota me muodossa, että tavallaan. Niin Erno kertoo itsestään, mutta tavallaan osana niin kuin jonkinlaista kollektiivia, mikä on mielestä hienoa, koska autofiktio on niin yleensä ajatellut, että se on eri niin individualistista, mikä niin siinä on ehkä myös se asia, mikä siinä on ärsyttävää. Niin sen takia tämä ei tullut niin yhtään ärsyttävältä autofiktiolta.
0: Se on totta. Ja ehkä siitä tekee tietyllä tavalla autofiktioa myöskin se me-muoto, koska eihän hän voi puhua tavallaan niin kuin kenenkään muun puolesta kuin itsensä. Että se fiktio-osuus onkin se niinku, yhteisöllinen narratiivi, jonka hän siinä luo, koska sen on pakko olla osittain fiktiivistä, kun ei kollektiivinen me kuitenkaan välttämättä ole kaikesta samaa mieltä.
1: Näin se on. Mutta ehkä tässä kohtaa tosiaan on hyvä ottaa pieni lukunäytö tästä vuodetteoksesta. Vuoden kierto säilyi samana. Sitä rytmittivät samat tutut tapahtumat, jotka pysyivät erillään tavaratulvasta ja uutuuksista. Keväisin toistuivat kommuuniot, nuorisojuhlat ja seurakunnan pidot sekä Sirkus Spinder, jonka massiivinen harmaa norsparaati yhtäkkiä täytti kadut. Heinäkuussa kuunneltiin radiosta Ranskan ympäri ajoa. Leikattiin lehdistä Jemianin, Darigaden, Kopin ja muiden pyöräilijöiden kuvia ja liimailtiin niitä kansioon. Syksyllä saapui tivuli karuselleineen ja pelikojuineen. Silloin ajettiin törmäiluautoilla koko vuoden edestä, niin että metallivarret helisivät ja kipinöivät, ja kaiottimesta kajahteli, ajakaa nuoret, ajakaa niitä autoja. Onnenpyörää pyöritti aina sama poika, joka oli punannut nenänsä näyttelijä Borvillin tyyliin. Kylmästä säästä piittaamatta rintavakoaan esittelevä nainen mainosti kovalla äänellä kailottaen alle 16 vuotielta kiellettyä Folies Bergeren veroista kabareen puolesta yöstä aamukahteen. Jotkut rohkenivat astua hänen telttansa verhon taakse, ja kun he tulivat ulos naureskellen, me koitimme heidän kasvojensa ilmeistä arvailla, mitä he olivat nähneet. Seisovan veden ja rasvan käryn seasta me haistoimme irstailun leimahduksen. Myöhemmin olisimme sen ikäisiä, että saisimme kohottaa salamyhkäistä verhoa. Teltassa kolme naista tanssi bikineissä ilman musiikkia. Valot sammuivat, syttyivät taas. Naiset seisoivat rinnat paljaina harvalukuisen yleisen edessä. Siinä nuo naiset seisoivat kaupungin talon edustalla asvaltilla. Ulkona raikui kaiottimista Dario Morenon kappale. Ei mambo, mambo italiano.
0: Mitäs mieltä saat tästä kaunista lainauksesta?
1: No siis mun mielestä, no tästä päästään ytimeen, että tää on ihan niinku hienoa, noin kuvausta, että tavallaan Äh, tässä toki tämän vahva teema, tämän kirjan on nimenomaan aika, joten tässä tavallaan nimenomaan tähän niin vuoden kiertoon päästään aika hienosti ytimeen nostamalla tämmöisiä nimenomaan, sanoa niin sanoit, pieniä asioita, että ketä nyt silloin ihailtiin ja, ja just tämä esimerkki tästä jotenkin, että miten silloin syksyn kylmässä säässä, mitä, mitä sieltä jää mieleen, no siellä oli se Yksi nainen, joka mainostaa sitä esitystä, joka sitten aiheutti tämmöiset, että kyllä pitäisi sitten nähdä sitten vanhempana, että sitten tavallaan toistuu siellä myöhemmin. Että tavallaan se on aika hieno mieltä, jos ajassa hypätään tavallaan yhtään ajassa siirtymättä niin pari vuotta eteenpäin tässä, mikä on aika hienosti. Ja tämä loppu on mun aika hieno tässä. Tämä on siis jaettu tämmöisiin, että tämä on selvästi vähän niin kuin erillinen fragmentti, että tämä kirja jakautuu tämmöisiin niin kuin erilliseen niin kuin osioihin, tämmöisiin suurin piirtein sivun mittaisiin.
0: Kyllä vaan. Ja itse asiassa tuostakin yksi autofiktion, niin kuin mikä erottaa autofiktion selkeästä omaailmakerrallisuudesta, on se, että se saa tehdä kronologisia hyppäyksiä. Ja tässähän niin kuin välillä mennään taaksepäin myös ja muistellaan jotakin. Ja sitten mennään eteenpäin, niin Että sekin ehkä niin puoltaa sitä, että miksi tämä olisi osittain autofiktion alueella. Mutta mun mielestä Tällaiset asiat on tuossa vuodetteoksessa tosi hienoja, ja noi myös tekee sit hyvin ranskalaisen. Et ranskalaisuuteen kuuluu tietynlainen niinku pidäkkeettömyys tuollaisista asioista kertomisessa, että vaikka puhutaan niinku nuoruudesta, ja sitten ollaan vielä liian nuoria katsoa sinne teltaa, niin sit kuitenkin pystytään suoraan jatkaan sit eteenpäin, että mitä siellä oikeasti sisällä oli. Et ei tavallaan niinku tarvii, mitenkään häve- häpeillä sitä, että on ollut niinku kiinnostus jo lapsena ja mitä kaikkea ihmeellistä.
1: Kyllä Erno on Äärimmäisen ranskalainen kirjailija niin kuin tavallaan. Jotenkin, vaikka tässä, tästä ehkä puuttuu se, jotenkin se toinen puoli, missä on se semmoinen, tietty, semmoinen hämärässä baarissa tupakoiva eksistentialisti, mutta, mutta kuitenkin taas nimenomaan tämä puoli, missä jotenkin tulee mieleen se on niin kuin ranskalainen taideelokuva, elokuva kun se lukee monesti, että siinä kuvataan jotain tällaisia yksittäisiä hetkiä. Mulla on tosiaan, kun näen tämän kohtauksen mun päässä, niin se on elokuvana missä soi taustalla joku vähän semmoinen kummallinen musiikki.
0: Ja musta on hirveän hauska, kun mä oon lukenut nytten, tai oikeastaan mä oon kuunnellut nyt Albert Camusyn esseitä. Ja sitten hänkin on hyvin ranskalainen. Niistä on hirveän hauska vertailla niin tätä vuosia niihin hänen niin Camusyn Algeria-esseisiin, koska niissä on jotenkin samanlaista fragmentaarista niin tarttumista asioihin ja sellaista niin ajankuvaamista ja sen, että miten oma suhde joihinkin juttuihin muuttuu, kun aikaa kuluu. Ja sitten he tavallaan just edustaa sellaista, sellaista niin jatkumoa, että siinä missä Camus kirjoitti niistä asioista paljon ennen Ernoota, niin sitten he kuitenkin edustaa tietyllä tavalla samaa ranskalaisesta kulttuuria, vai tietysti Camus on niin kahden kulttuurin välissä.
1: Musta tämä niin kiinnostaa, tämä varmaan tosi pitkälti niin kieliasia, koska musta tuntuu, että tätä podcastia tehdessä aika usein, Pitää lukea Wikipedia jollain muulla kielellä kuin englanniksi, esimerkiksi italiaksi tai espanjaksi tai ranskaksi tai saksaksi, joista mitään kieltä en nyt puhu sillä tavalla, että voisin, voisin niitä lukea, niin painaan sitä käännä englanniksi nappulaa siitä. Niin, kaikkea niitä muita voi oikeastaan ymmärtää ihan niin kuin ok siitä Google translate versio, mutta se ranska on yleensä jotenkin ihan sellainen todella kummallista, niin kuin että se hyppii se niin kuin ne, ne lauseet peräkkäin, mutta tosi vaikea liittää niitä yhteen, että ehkä siinä ilmaisussa on sitten semmoista tiettyä jotenkin. Nimenomaan, että sidosteisuus ei nyt aina ole ihan niin tärkeää, että välillä voi vähän hyppiä.
0: Mm. Ja mä tykkään sitten hirveän paljon, musta se niin kielessä, ilmaisussa, itsessään mukana oleva fragmentaarisuus on jotenkin ihanaa. Mutta jos siirrytään tästä vuosista eteenpäin Ernoon loppuun tuotantoon, niin käydään sitten vähän semmoisena speedrunina läpi neljä Ernon kirjaa.
1: No jos tosiaan aloitaan sellaista kirjasta, minkä mäkin olen lukenut, niin voidaan puhua Puhtaasta intohimosta, joka on oikeastaan ensimmäinen kirja, Eernolta, joka käännettiin suomeksi jo vuonna 1991, ja sen tosiaan teki VSO toisin kuin näin, siinä kaksi myöhempää, käännöstään siis gummeruksen. Ja tämän on kääntänyt J.P. Ruus ja Anna Rotkirke. Mutta mistä tämä kirja kertoo ja mikä, mitä mieltä sä olit tästä?
0: No mun mielestä tämä on Eernon paras teos, ehkä vähän kontroversiaali mielipide, mutta seison sen takana täysin sydämmin. Ja tämähän kertoo siis hänen suhteestaan, tai no, minä kertojen suhteesta tällaiseen niin kuin, um, mieheen, ja se on ollut niin salasuhde. Tämä mies taitaa olla naimisissa, ja hän ei siis, Erno ei itse enää tässä kohtaa ollut, kun tämä suhde oli, mutta kuitenkin niin tämä on siitä sellainen niin kuin, romaanimuotoinen kertomus. Sitten hänellä on Myöskin tältä ajalta kirjoitettuja päiväkirjoja, jotka on julkaistu niin kuin yhdessä Getting Lost-teoksena, johon mennään vähän myöhemmin. Mutta kuitenkin, että hän on niin käsitellyt tätä aihetta kahden kirjan verran. Ja mun mielestä tämä on niin tosi, tosi hyvä. Mutta ennen kuin mennään tämän kirjan sisältöön, niin Rasmus kertoo nyt teille tästä kirjasta fyysisenä esineenä vähän.
1: Joo, olen, että puhutaan tästä. Tämä on, niin on aika miellyttävä esinettää itse kirja. Tämä on tämmöinen niin kuin, äh, sen verran kapeet, josta ne ottaa tavallaan niin kouraan, niin saat sun niin kuin, sormet tämän niin ympärille, että tämän kirjaan, niin kapea. Ja sitten jos tämän avaa ja katsotaan, on sisällä, niin tosiaan tämä, tämä, tämä niin riviväli tässä kirjassa on varmaan kaksi puol suurin piirtein. Että tavallaan yhdellä sivulla on tosi vähän tekstiä, että tämä kirja niin kapea, niin nämä menee tämmöisissä tosi kapeissa tavallaan kolumneissa täällä nämä jutut. Ja, ja tota, Tämä on siis, tässä kirjassa on että katsotaan, 106 sivua tämän mukaan. Tota, mä kellotin, meni 19 minuuttia lukea tämä kirja. Ja mä en nyt ole kuitenkaan mikään pikalukija, että se ihan vaan siitä, että tämä on vähän niin kuin lukis pitkän novellin tämä, tämä kirja. Mutta tämä on tosi silleen tosi, tosi, tosi kiva kirja. Tässä on myös tosi hieno kansi, niin kuin, missä on vähän foliota ja, ja tämmöinen. On hyvin ranskalainen taidealokuvamainen kansi, missä on joku riippuva valkainen englannissa, <laughs> Mutta silleen. Mielestäni tämä ei ollut mitenkään ihan kirja, mutta ihan siis, sen 19 minuutin aikana en kärsinyt erityisesti.
0: Mä taas tykkäsin tästä tosi paljon. Ehkä jotenkin, jotenkin niin kuin se semmoinen pakkomielen, mikä tässä näkyy. Se semmoinen, että, että kun tällä niin kuin minä kertojalla ei oikeastaan ole niin kuin päässä mitään muuta kuin se tyyppi, johon, jota, jonka niin tapaamista se aina odottaa että Se mies tulee se niin kuin, laskee sitä aikaa, mikä niiden tapaamisten välissä on, ja odottaa, että joku soittaa sille, tai että se mies soittaa sille, ja sitten jos se on joku muu, niin se pettyy ihan hirveästi. Ja, ja sitten niin kuin, se, se on jotenkin semmoinen niin kaikki vievän halun kuvaus on musta tässä tosi hienosti tehty, ja nimenomaan vielä se, että, että se on oikeastaan niin kuin, merkityksetöntä sit loppujen lopuksi. Että vaikka se... Niin kuin, on niin sellaista kaiken nielevää, korventavaa, tempaavaa se tunne, mitä on, niin se ei kuitenkaan johda oikein mihinkään. Se on jotenkin sille, että siinä keskiössä on se niin tunne ja se tarve ja se halu, jota ei edes mitenkään perustella, jolle ei niin kun, tarvitse olla mitään oikeutusta, joka ei vaan niin kun, ole mitään muuta kuin sitä. Ja mä en ole ehkä niin kun, näin hyvää kirjaa semmoisesta pakkomielteestä, Lukenut toista.
1: Ja mä en tiedä, onko mä vähän epäreilu, mutta mä ajattelen, että jos toi olisi novellikokoelma ja tuossa olisi viisi tuommoista kertomusta, niin sitten olisi niin kuin tosi hyvä kirja, mutta mun tuntuu jotenkin, että kun se on niin, kuin niin jotenkin tavallaan se nimenomaan lyhyt, että siinä ei jotenkin päästä siihen niin kuin nimenomaan tähän kokemukseen jotenkin mun mielestä kauhean niin kuin syvälle, että okei, niin kuvaukset, mitä siinä on, on aika hienoja. Tuossa on myös tosi hieno esipuhe tai semmoinen niin kuin, alkuosuus, se on, se on tosi hieno. Ja kyllä mäkin tavallaan saan kiinni siitä, että et, et tässä tehdään jotain semmoista, mitä aika harvoin kirjallisuudessa niin kuin kuvataan, just tavallaan tämmöistä niin kuin turhaa. ei tavallaan, niinhän se, niinhän ton, jos to katsoo tuota kirjan nimeä Puhdas intohimo, että tavallaan se, se mitä siinä kuvataan tai yritetään kuvata, on niin kuin, Nimenomaan jotenkin semmoinen intohimo, missä ei oikeastaan mitään niinku järkeä, mitään niinku seurausta, mitään tavallaan niinku yhteyttä edes välttämättä todellisuuteen, että se on vaan semmoista niinku puudasta paloa, mikä on, on, on tosi hienoa. En mä tiedä, mä vaan sitten jotenkin pääsit ihan niin kuin sisäosittain varmaan jostain että se on niin lyhyt.
0: Ja toinen, mikä musta siis tähän liittyen, Rasmus kertoo teille kohta siitä esipuhesta, mitä siinä on, mutta... Mutta tota, toinen asia, minkä mä haluaisin vielä nostaa, on siis se, että, että tämä päähenkilö niin kuin, myöskin on silleen, että, että se, sen lapsillakaan ei ole sille mitään merkitystä. Että se on vain silleen, että, että ihan sama. Ja tavallaan kaikki sen muut ihmissuhteet ja kaikki sen työkuviot sun muut, niin ne menettää merkityksensä. Ja se, että nainen puhuu niin tällä tavalla, mutta kuitenkin aika lakonisesti, että se, että se niin kuin, Kyse on, on nimenomaan intohimosta eikä mistään niinku syvästä rakkaudesta, niin se on mun tosi kiinnostavaa, koska usein niinku, naisilta viedään oikeus siihen, että et voisi puhua just siitä intohimosta tai halusta. Et se on sellainen, että et nainen ei saa haluta niinku, vaikka seksiä sen seksin itsensä vuoksi, vaan siihen pitää olla just joku semmoinen niinku, tunnessyy kunnollinen. Ja se on mun jotenkin fiilaan sitä, että tässä ei mennä mihinkään lässyllä puheeseen oikein missään kohtaa.
1: Joo, ja tämmöiset tehtävästi kyllä niin Ernoin kirjoista kaikista tykki, ehkä se olisi luovin tai tavallaan et, et, niin kuin erilaisin, että kun näiden muiden kohdalla kun niitä luki, niin se mihin tava, mikä tavallaan lopuksi oli se tavallaan niin loppukana, että mitä mä itse ajattelin, että sille, okei, no näinhän tämä menee näin, että tämä elämä toimii, Ernoa kuvaa tätä ihan niin kuin osuvasti, mutta tämä kuitenkin herätti jotain, jotain niin ajatuksia kuitenkin lopulta tämä, tämä kirja, että et, et mä voin niin kuin, mun mielestä vuodet on edelleen niin hienompi kirja, siis niin kokonaisuutena että, että se ei kuitenkaan tai tekee yhden jutun tosi hyvin vuodet tekee enemmän juttuja, ehkä ei ihan niin kristallinkirkasti kuin tässä, mutta ehkä mä en vaan pääse tähän niin yhden tempun poni meininkiin tässä
0: <hysy> voi olla Kerro, Rasmus, meille vähän tästä esipuheesta.
1: No niin sanottu, että me harkittiin tämän lukemista, mutta me ajateltiin, että, että me ei ole ehkä niin rohkeita kuin Erno tässä, että, koska tämä on aika, aika, aika niin sanotusti tämä. tämä tosiaan siis alkaa, tässä on ensin, ensin, millä tämä kirja oikeasti alkaa, on siis Roland Barthesit-lainaus, joka kuuluu tälleen, me kaksi aikauslehti on rivompi kuin saade, mikä ehkä kertoo vähän tästä, mutta tämä, tässä esipuheessa siis, tai alku, alkuosassa, miten tätä haluaa sanoa, siis Eerno kuvaa sitä, miten tämä kertoo ja katsoo ensimmäistä kertaa niin pornoelokuvaa. Ja, ja se, mikä tässä tavallaan on jotenkin pointtina, on se tavallaan jotenkin tietyllä tavalla niin järkytys, mikä siinä on, kun tämmöinen niin seksuaali aktivoidaan niin julkisesti tälleen esittää, että se on jotain, mitä niin satoja, vuosi tuhansia pidetty jotenkin suljettuna. Niin kuin yksityisiin makuuhuoneisiin ja tavallaan, niin kuin, että mikä se järkytys tavallaan siinä on, kun tavallaan se akti näytetään. Ja etenkin se, että se on, niin kuin tässä hän sanoo, että soitan on kuolettava järkyttävää, joka on muuttunut yhtä helpoksi nähdä kuin käden puristus. Ja sitten ihan lopussa Erno kirjoittaa, minusta tuntuu, että kirjoittamisen tulisi pyrkiä tähän vaikutelmaan, jonka sukupuoliaktin esittäminen synnyttää tähän ahdistukseen ja järkytykseen Ilman moraalisia arvostuksia.
0: Yep. Ja se on musta myöskin niinku tosi julkeasti ja hienosti sanottu. Ja etenkin naiskirjailijalta. Silleen, että nyt tänne mennään. Ja se on mieletöntä tykittelyä.
1: Mä olisin ehkä tässä kohtaa, koska tämä on oikeastaan sama aihe, mistä me puhuttiin kutseja jaksossa, että miten kirjoitetaan tällaista kirjallisuutta ilman niitä niin moraalisia arvostelmia. Että tavallaan jotenkin ollaan valmiita kirjoittamaan aika jotenkin yhteiskunnallisesti kyseenalaista asioista. Miten sä ajattelit, että tämä Erno ero tässä kutseesta, vai onko ne jotenkin tosi samanlaisia?
0: No mun mielestä ne on tietyllä tavalla samanlaisia, mutta se, mikä ero on tietysti se, että Erno laittaa omaa elämäänsä peliin ja kutsee sitten, no, hänelläkin toisaalta on se, totta, oot ihan oikeassa, että hänellä on se trilogia, missä hän kuvaa. Että joo, ehkä ne on silleen samanlaisia silleen kolikon kaksi eri puolta, ja se voi olla se syy, miksi siihen kutseeseen sisään pääseminen vei multa niin pitkään, koska se oli niin välillä tuskastuttavaa ja kamalaa. Mutta sitten Erno on kohdalla oli ehkä jo tottunut siihen, että, että tämmöistä tämä on, jos ihminen rehellisesti kuvaa asioita.
1: Ja musta tuntuu, musta tuntuu tässä on myös ehkä se, että, että kun Erno on nainen ja näin on kirjoittu silleen, en mä nyt ehkä se on, että on feminististä, mutta kyllä sen tavallaan on siinä niin mukana se, se perspektiivi, kun taas sitten Kutse on kuitenkin se, että mies Etelä-Afrikasta ja semmoinen tietynlainen insinööriluonne, niin se on ehkä vähän niin erilaista, että se on niin silleen se, se mitä, mitä Kutse niissä kuvaa on. Ja siis se vaatii ehkä hyvin erilaista tavallaan. Tämä nyt vaatii ehkä sitä, että ei niin pöyristy. Kun se taas vaatii sitten ehkä sitä, että on valmis kestämään jotain, mikä niin kuin on, on yleisesti hyväksytty niin kuin täysin moraalittomaksi.
0: Niinpä, kuulostaa erittäin hyvin perustellulta mielipiteeltä. Mä haluan nyt lukea tästä vielä kaksi kohtaa, koska ja nämä on siis kirjan alkupuolelta ja sitten kirjan niin ihan lopusta. Ja vielä sen takia, että nämä mielestä kuvaa hyvin sitä, että miksi tässä kirjassa on kyse. Tässä ensimmäisessä kohdassa hän kuvaa sitä, että millaisia nyt sitten tämän miehen ja hänen omat kohtaamiset on. Se kesti vain muutaman tunnin. Minulla ei ollut kelloa. Olin ottanut sen pois juuri ennen hänen tuloaan. Hän piti omansa ranteessaan, ja minä pelkäsin hetkeä, jolloin hän huomaamattomasti vilkaisi sitä. Kun menin keittiöön hakemaan jäitä, Katsoin oven yläpuolella olevaa seinäkelloa. Enemmän kuin kaksi tuntia, tunti tai tunnin kuluttaa olen tässä ja hän on jo lähtenyt. Kysyin hämmästyneenä, missä on nykyhetki? Ennen lähtöään hän pukeutui rauhallisesti. Katsoin kuinka hän napitti paitansa, veti sukat, alushoust ja housut jalkaansa, kääntyi peiliä kohti sitoakseen solmionsa. Kun hän olisi pannut takin päälleen, kaikki olisi ohi. Olin enää vain aikaa joka kulki lävitseni. sitten mä luen vielä tämän lopun, koska nämä molemmat kuvaavat jotenkin tosi hienosti sitä, sitä niin pakkomiellettä, mitä tällä kertojalla on. Tässä kuvassa, ainoassa, joka minulla on hänestä, ja joka on hiukan epäselvä, näen suurikokoisen vaalean miehen, joka muistuttaa etäisesti Alain Delonia. Kaikki hänessä oli minulle arvokasta, hänen silmänsä, hänen suunsa, hänen lapsuuden muistonsa, hänen äkkinäinen tapansa tarttua esineisiin, hänen äänensä. Olen halunnut oppia hänen kielensä. Olen säilyttänyt pesemättömänä lasin, josta hän kerran joi. Olen toivonut, että lentokone, jossa palasin Kööpenhaminasta, olisi murskautunut, jos en näkisi häntä enää koskaan. Kiinnitin tämän valokuvan viime kesänä padovassa Pyhän Antoniuksen hautakammion seinälle. Muiden ihmisten kanssa, jotka kiinnittivät liinan taivutetun paperilapun, joka sisälsi heidän pyyntönsä, jotta hän palaisi. Ja nämä on tämmöiset yksityiskohdat, mun mielestä jotenkin vaan ihan mielettömiä tässä kirjassa, Esimerkiksi toi, että, että miten hän niin kun, silloin, kun se mies on hänen luona, niin hän seuraa sitä, miten aika kuluu ja on tosi tietoinen siitä, että paljonko on jäljellä. Ja kun se mies lähtee, niin hän on vaan niin aika, joka kulkee hänen lävitseen. Sitten sillä ajalla ei ole enää niin väliä, koska se on vaan tavallaan semmoista aikaa, jolla ei ole mitään merkitystä. Ja sitten toisaalta silloin, kun se tyyppi on hänen luonaan, niin se nykyhetki menee siihen minuuttien laskemiseen. Tai tuossa lopussa... Se, miten se jättää sen ainoan kuvan sitten sinne hautaan pyhimykselle, jotta se tyyppi tulisi takaisin, niin tavallaan luopuu siitäkin sen pakkomielteensä vuoksi, niin ne on jotenkin jotenkin vaan tosi puhtelevia, pysäyttäviä.
1: Niin siis mun mielestä tässä on ihan selvästi, että sä luet tämmöisiä tuokiokuvia, mitkä on on tosi hienoja, Mä nyt tässä tehdä tämmöistä omaa psykoanalyysia, että minkä takia nyt kun mä laskin tuon kirjan alassa, alas, niin minkä takia se ei nyt tehnyt muuhun mitään hirveätä vaikutusta. Niin jos mä mietin vaikka tuota aikakohtausta, niin se on tavallaan aika hienosti, hienosti kuvattu, mutta ehkä se mikä siitä mun mielestä niinku preferenssien mukaan puuttuu on tavallaan se jotenkin paksuus ja tyyli, että mun aikaisemmin se on asia, mitä yleensä kirjallisuudessa kuvataan, kaikkein hienoiten tavallaan niin tyylivaihdoksilla, ja, tai tavallaan sillä, vaikka tulee semmoista niin siksakkeita, semmoista säksättävää tavallaan nopeata, tai jos miettii vaikka jotain Thomas Mannin taikavuorta, jonka keskeinen teema on nimenomaan se aika, niin sehän niin nimenomaan perustuu se, kirja järjettömän massiivinen, mistä se niin kuin, ajan kulun niin kuin, rikkominen ja tavallaan kulku siinä rakentuu, että tavallaan tämä luottaa niin vahvasti nimenomaan niin sanoihin, ja mitä merkitystä niille sanoilla on. Että tavallaan ehkä, ehkä itse lukijana ei ole semmoinen, että kiinnittäisin ihan niin paljon huomiota niihin niin kuin yksittäisiin asioihin, vaan yrittäisin kurssella koko ajan sitä kokoon, sitä kokonaisuutta, mitä tässä ei ehkä silleen kuitenkaan ole. Tai kokonaisuus on silleen, että rakastin epätoivoisesti miestä, joka ei kuitenkaan lopulta haluut minua, et, et se, niin kuin, jos nyt lähtee tosi silleen karusti yksinkertaistamaan. Mutta ehkä, ehkä se tässä sitten on.
0: Hmm. Ja ehkä myöskin se, että, että, että niin kuin, mikä, mikä mulle, tämä on, tämä on jotenkin kamalaa sanoa näin, mutta jotenkin sille, että, että ihmisenä, jolla on niin ADHD ja sen takia tosi voimakkaita hyperfiksaatioita, eli tulee sellainen, että nyt tämä on maailman tärkein asia, ja tätä minä nyt teen, ja sit vaan tekee ja tekee ja tekee ja tekee, niin toi kirja tavallaan niin tekee sen nähdyksi sellaisella tavalla, joka, joka niin resonoi itseni kanssa, että just toi, ajankuvauksen kokemus, että miten ainoastaan on väliä sillä, kun voi tehdä sitä yhtä asiaa, mikä sillä hetkellä on se tärkein. Ja sitten muu aika on sellaista, että se vaan pitää niinku jotenkin odottaa sen läpi, niin on niinku spot on.
1: prosenttia samaistuttavaa. Ää, tuota, <laughs> ää, ja ehkä tässä tämän takia me Suomen paras kirjassa kun näitä erilaisia kaksi erilaista lukiaa ää, täällä Mikrofonin äärellä, Mutta ehkä me mennään seuraavaan Kirja tai oikeastaan ei mennäkään seuraavaan kirjan, kun sanoit, että tästä on myös päiväkirjat, mihin tätä, mihin tätä verrataan, tai mihin tätä voi hyvin verrata, koska ne perustuu samaan asiaan, millaisia ne oli?
0: No se Getting Lost on siis hänen niinku päiväkirjat siltä ajalta, kun hänellä oli toi suhde. Ja se oli musta tosi hyvä. Toi puhdasintohimo on niinku parempi, koska se on niinku stilisoidumpi ja tavallaan niinku vielä tiiviimpi, mutta ne päiväkirjatkin on tosi kirkkaita, että että hänen tyyli on niin aina samanlainen ja siinä on, siinä on vaikka se on niin kuin, niissä kirjoissa hän on, silleen, se, päiväkirjoissakin hän on niin semmoisen epätoivoisen niin pakkomielteen vallassa. Niin sitten tuossa se on niin vielä kiteytetymmin. Minusta on hauska lukea ne nimenomaan niin rinnakkain ja katsoo, että kun hän on tehnyt siitä romaa, niin, niin miten hän on tavallaan niin muuttanut sitä millaisia fragmentteja hän on rakentanut ja miten hän on niin kuin, koonnut tuon tekstin. Suosittelen ehdottomasti lukemaan niin kuin, molemmat ja ehkä vielä niin, että lukee ensin ne päiväkirjat ja sitten vasta tuon, jolloin näkee, että miten se niin kuin, muoto muuttuu, kun niistä henkilökohtaisista päiväkirjoista tulee niin kuin, romaani.
1: Tämä kuulostaa ihan Mutta Mä tästäkin elävästi mieleen ää, se, kun nyt, mikä ei varmaan ollut samalla niin hyvä ratkaisu, että käännetty samoihin. Kansiin, niin kuin vaikka samalla tavalla kuin Maggie Nelsonin tuli tämä jane ja punaiset osat, missä ensimmäinen osa on tämmöinen autofiktiivinen runo ja toinen osa on sitten enemmän tämmöinen päiväkirjamainen juttu samasta jutusta. siinä tosi kiinnostava se muutos, mikä siinä välissä tapahtuu ja se kokonaisuus on aika vahva.
0: Ja nyt kun mainitsit itse asiassa Maggie Nelsonin, niin hänellähän on hyvin tyylisiä juttuja kuin Ernolla, että hän vaan sitten niin tekee sen ehkä taiteellisemmin ja kikkailevammin tämän niin autofiktiopuolen.
1: Niin, tämä on just tämä ero tässä tavallaan, kun mä, kun mä yritin päästä, niin päästä siihen, että mikä on niin autofiktiomääritelmä, niin on, se on, niinku henkilökohtaisesti, niin se on se, kun mä lasken kirjan alas, niin jos on autofiktiota, niin mä sanon, että no näin tämä asia on, ja kun mä lasken äh, tämän fiktioromaanin alas, niin mä sanon, että vau, wow, mitä hittoo. Ja sitten taas niinku Melsonin kanssa se on hyvin vahvasti tätä jälkimmäistä, että kun sen, sen kirjat nimenomaan on tosi taiteellisia, että jos vaikka ajattelee, että no niinku vaikka Argonautit on aika, aika vahvasti niin autofiktiivinen, mutta on se ihan eri tavalla jotenkin, siinä on ihan erilaisia tasoja, tavallaan kun se ei yhtään kirkas tai selkeä niin kuin nämä Ernoon tekstit. Että mun ehkä se Jane, siis se runoilma tavallaan siitä sen tärin muurasta, niin se on aika lähellä oikeastaan sitten taas niin ilmasua.
0: Mm. Kyllä. Kyllä, ja sitten toinen, mikä hänelle tulee mieleen on semmoisessa runokoelmassa kuin Something Bright Than Holes, missä hän kirjoittaa ystävästään, joka on halvaantunut sille kaulasta alaspäin, ja sitten kuvaa sitä sivusta katsojana, niin se on hyvin samantyylinen kuin nämä Ernoon henkilökohtaiset tekstit. Mutta jos mennään eteenpäin seuraavaan teokseen, joka me molemmat luettiin, niin se oli tämä aiemmin mainittu äidisteteos, eli jo vuonna 1987 ilmestynyt femme. Miten laustaankaan? No, Juuri näin, joo. Niin kerropa, Rasmus, että mistä se kertoi?
1: No se on tosiaan pari tälle isästä teokselle, että se kertoo Erno niin äidistä tavallaan aika samalla tavalla jotenkin siinä samassa. Mutta ehkä toki sit siinä on se niin äiti-tytär-yhteys, mikä on sitten aika erilainen, kuin se on niin kuin suhde kuin ehkä siihen isään. Tässä, siinä se, niin kuin on siinä isommassa, isommassa roolissa. Täytyy myöntää, että että ole vitsaillut että tässä, että no mä sanon tässä jaksossa vaan, että, että, että kun mä luin näitä Ernoon kirjoja, että enhän et muistan niistä sen jälkeen yhtään mitään, kuin ne vaan tämmöistä, niin tästä mä muistan ehkä kaikkein vähiten, että vaikka mä luin sen kuukausi sitten, että ei siinä ihan hirveän kauaa ole. Ää, mut en mä, okei, mulla ei oikein ihan hirveästi mielikuvi, että mi, mi, mitä tässä niin kuin tapahtua. Siinä isästä kirjassa oli mun mielestä aika vahvoja tämmöisiä niin jotenkin tuokiohetkiä siinä. Mutta äidistä oli jotenkin aika semmoinen, jotenkin no, emme em, 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 mitenkään sille ollut sitä, että oli huono, mutta emme em ole oikein jäänyt sit, oikein lopulta mitään käteen.
0: Ja vaikka siinäkin käsitellään sitä äidin Alzheimeria, niin mun mielestä vaikuttavampi kirja siitä, siitä teemasta oli hänen niin 1900, 17, julkaistu I remain in darkness, jonka ranskan kielistä nimeä en edes yritän nyt tässä lausua. Ja se oli minusta niin ehkä tietyllä tavalla koskettavampi sen takia, että siinä ei maalattu sellaista NS-kokonaiskuvaa, vaan keskityttiin sitten tähän tiettyyn teemaan. Ja hän on niin kuin teemana sellainen, että, että se on aika ravistelevaa katsoa, miten joku ihminen niin kuin tietyllä tavalla murenee silmien edessä ja miten, miten niin kuin se suhde siihen ihmiseen muuttuu ja katoaa silleen pikkuhiljaa jalkojen alta se maaperä.
1: Joo, kyllä niin tässä tosiaan se ei ole kauhean keskisossa, mä en silukan tätä, tätä kirjaa. Voisi ajatella, että se olisi ehkä vähän jotenkin ki- silleen nimenomaan ravistelevampi tästä näkökulmasta, nimenomaan, että nimenomaan se päästään niin tässä katsomaan jonnekin, minne yleensä ei sitten päästä vielä tällä eroon tosi kirkkaalla äh, tyylle, kun taas mun mielestä äiti-tytärsuhde on aika sellainen niinku äh, ei nyt ehkä niin kuin kaikkein, miten sä sanoisin, että sitä kyllä käsitellään kirjallisuudessa jonkin verran.
0: No tämä oli kyllä kaunis ilmaisu. Tämän voin hyväksyä, olin jo vähän sille trasmusvarosanoajasi. Siitä...
1: <tuh> niin, mutta se ei se ehkä se olisi niin tirkistelyjuttu, kun tavallaan nää ehkä jotenkin muuta. Sitten ei tämä isästäkään ehkä samalla tavalla ollut sellainen, mutta siinä kuvattiin enemmän sitä häpeää tavallaan, mikä siihen niin kuin, niin kuin tähän luokka-asemaan liittyy.
0: Mm, se on totta.
1: Ja mä haluan kysyä kysymykseen. Kysy pois. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun me tässä podcastissa arvioidaan tämmöisiä isä-äiti-elämänkertoja. Me puhuttiin tästä. muutama jakso perin. Puhuttiin Pölsä Bakista ja hänen isän ja äidin elämänkerrasta. Niin miten sä vertaisit näitä niihin?
0: No, kyllä mä nyt sanoisin, että Bakin on paremmat. Että ne, on, ne on vaan niin way beyond. Että se, se osaa kirjoittaa sille jotenkin... Tosi eloisasti, ja se, näet, se käyttää niinku aikaa niiden henkilökuvien rakentamiseen, ja, ja niinku, no, ehkä se herran soturi on vaan niinku niin päätöntä välillä, että se on vaan paljon mielenkiintoisempi isä. Mutta...
1: Niin Päästäänkö me nyt taas tähän samaan, mistä puhuttiin Kanetti-jaksossa, että, että ei elämän välttämättä kannata kirjoittaa tyypeistä, jotka ei olleet ihan mitenkään kauhean kiinnostavia, <tos> <tos> et, et tai siis no okei, kyllä okei, t- tässä tavallaan nyt tavallaan lähtee lähteä tämmöistä vaikista luokkana kulmaan, niin on se ihan kiva. Mutta kyllähän tässä voidaan just huomata, kun luki näitä, kun mä mietin tätä just tämmöistä hauskaa, että oltiin just silleen kesällä luettu ne, se pari niitä kirjoja. Mä sitten ne kirjat oli niin paljon paremmat tavallaan, että ei nää huonoja, mutta ne oli niinku erinomaisia. Ja niin, tavallaan vaikka nääkin mainitaan siis siinä äh, samalla tavalla kuin siinä bakin perustelussa mainitaan, novel-perustelussa mainitaan ne nimenomaan nämä elämänkerrat, niin nää Tää isästä ja äidistä mainitaan siis siinä tavallaan laajennetussa Nobel-perusteluissa kyllä, että niitä pidetään kyllä niin Ernoon keskeisinä teoksina. Mutta selvästi voi huomata, että vanhemmuuselmän kerrot ovat siis kärsineet jonkinlaista inflaatiota tässä. Mm,
0: ja Pöyläspakin autofiktio parempaa kuin Ernoon Nobelisti kaksin kamppailu. Sitten on vielä yksi keskeinen teos Ernoa, mikä niin kuin käytännössä täytyy mainita, joka on tämmöinen aborttia käsittelevä Levement, joka on käännetty nimellä The Happening englanniksi. Ja se meidän olisi pitänyt lukea, koska se käsittelee tätä hänen aborttiaan, joka tapahtui niin kuin hänen opiskeluaikoinaan 1963, eikä ollut silloin mitenkään helppoa, koska silloin abortti ja myös ehkäisy oli Ranskassa laittomia. Ja tämä olisi ollut sellainen aihe, mikä olisi varmasti kiinnostanut, ainakin mua, todennäköisesti myös Rasmusta, mutta Palaamme siihen ehkä sitten jossain Extra-jaksossa joskus.
1: Sitten kun Gummerus käännetti sen, niin laittakaa meille arvostelukappale ja me pidetään sitten vaikka Instagram-live siitä kirjasta.
0: Kyllä, ehdottomasti näin. Odotamme tätä teiltä, Gummerus. Ja sitten mä haluaisin vielä yhdestä aiheesta puhua. Mennään vaikka tuonne meidän nobel perustelu koska tämä sopii sinne hyvin. Nyt jos mennään näihin Ernon Nobel-perusteisiin, niin Rasmus on ne meille kauniisti kääntänyt suomeksi. Haluatko kertoa, että miten ne kuuluvat?
1: No ne menee suurin tällä tavalla, että Ania Nolle myönnettiin Nobelin kirjallisuusparkinto siitä rohkeudesta ja kliinisestä tarkkuudesta, jolla hän paljastaa henkilökohtaisen muistin juuret, vieraantumiset ja yhteisölliset rajat.
0: Erittäin epä. Sanoisin, että kyllä et varmasti pitää paikkaansa nämä perustelut, eikä tarvi oikeastaan edes perustella, koska tässä jaksossa ollaan kyllä käyty hyvin läpi että miksi ne pitävät paikkaansa.
1: Joo, kyllä nämä mun mielestä tuntuu aika silleen, aika silleen selkeiltä, että kaikki nämä asiat tulee, tulee aika hyvin, hyvin esiin erinäisissä eri teoksissa. Minusta hauska, että mainittaa, että rajat, Musta hauska tässä mainittaa nämä rajat, minusta hauska termi tässä mitä tässä on käytetty nimenomaan, kun puhutaan muistista, joka on kuitenkin nimenomaan niin henkilökohtainen asia, että syhdistyy yhdistyy. Se, että puhutaan henkilökohtaisista muistista ja yhteisöllistä rajoista, se on kyllä kaunista.
0: Mm, ja tulee se hyvä fragmentaarisuus sieltä, koska sehän on muistin raja, ettei muista kaikkea vaan palasia. Mutta sellainen kysymys mulla sulle olisi vielä tässä lopuksi, että, että kerro mulle, että kun tässä jotenkin nostetaan nyt Ernoa esiin niin uuden lajityypin edustajana Nobelkirjallisuudessa tai tietyllä tavalla niin tommoisista ansioista, niin miten tämä suhteutuu vaikka siihen, että sä luit vähän aikaa sitten Winston Churchillin nuoruuden elämäkerran, tai vaikka näihin niinku henkilökohtaisiin teoksiin, tai vaikka um, Hemingwayn näihin teksteihin, missä on sellaista selkeää omaa elämäkerrallisuutta, niin miten sä ajattelet, että, että miksi niin kuin Ernoa poikkeaa kaikista näistä?
1: Mä ajattelisin, että etenkin niin Churchillin ja Hemingwayn kohdalla, niin ne ei, ole, ne ei niin pyri missään määrin tämmöiseen objektiivisuuteen. Tai ehkä ne ei jossain määrin niin pyrkii, mutta ei oikeasti missään kenenkään mielestä varmasti sitä ole. Ja siis sitten, etenkin jos ajatellaan se Churchillin elämänkerta, niin sehän on hyvin sellainen elämänkerta, se menee järjestyksessä niin kuuluu. Ja siinä ei ole semmoista niin taiteellista, että se ei ole fiktiota siis samalla tavalla. Kun tämä on selvästi nimenomaan autofiktiota, tai että siinä on se fiktiivinen elementti, tai siis sen selvästi, kun sä luet sitä, sä tiedät, että tämä ei ole ihan totta, tai siis että tässä ei pyritä täysin mätsäämään todellisuutta. Sen sijaan niissä teksteissä nyt on mun mielestä, lähestytään tätä asiaa, mutta sitten taas siinä on, siinähän on se vissi ero, että vaikka Oja kuvaa sitä samaa juttua uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, se tekee se joka kerta vähän uudesta näkökulmasta, mikä taas aika erilainen näkökulma kuin tämä Erno, vaikka hänkin on kirjoittanut samoista teemoista, niin sitten se on kuitenkin aika konsistentti se, se juttu. Et kyllä tässä mun mielestä selvästi on, on niin kuin jotain uutta ja sitten niin jotenkin ajallisesti, jos ajattelee että niin kirjallisuushistoriaa, että minkä tavallaan Erno tulee postmodernin kauden jälkeen, tai tavallaan, että hän on sit, jos verrataan siihen, niin aivan täysin erilaista. Et pyritään mahdollisimman objektiiviseen kuvaukseen, kun taas postmodernismi julistaa, että semmoista ei ole olemassa, ja sit sen takia sekoillaan ihan täysiä, ja voidaan tehdä ihan mitä vaan. Niin siinä määrin se, että et, et miten perustellaan sitä, että et minkä takia tämä Erno edustaa uutta kirjallisuutta, Niet niin, vaikka tavallaan palataan johonkin vähän niin kuin vanhaan, niin kuin semmoiseen, tohon, tai tavallaan semmoisen niin kuin realismin perillinen monella tapaa. Ja, ja just siitä, että Japanissa tätä, mikä on vähän erilainen traditio kuin tämä niin kuin, vaikka länsi-eurooppalainen kirjallinen traditio, niin tämä on eläinen koko ajan tämmöinen tietynlainen minäkirjallisuus siellä. Mutta mut joo, länsi-eurooppalaisena kulmasta mun on ihan perusteltua, että, että tämä niin kuin nostetaan esiin tämmöisen niin kuin uudenlaisen kirjallisuuden, Ää, niin vaikka olen tosi vihainen siitä, että niitä kaikkia hyviä postmodernisteja ei ole vielä ehdetty palkita, että nyt lähdettiin keulimaan tässä. Että. Mutta niin kuin jossain sanoin ensireaktioissa jossain, että kyllä mä niin kuin ymmärrän helposti tämän niin kirjallisuushistoriallisen merkityksen.
0: Mm, sepä. Mutta ehkä me ollaan tässä kohtaa käsitelty nyt tämä uusin nobelisti, ja jäämme jännityksellä odottamaan, että olisiko näin, että vähän alle vuoden päästä sitten Rasmus saisi postmodernistinsa.
1: Niin, koska muista vielä tosi hauskaa, niin on täysin, täysin, täysin vastakohda, koska mä mahdollisimman vaikean postmodernistin, ja sain mahdollisimman helpon, niin kirjallisuutta kirjoittamaan tämä että on täys vastakohta tälle, tälle mun toiveelle. Mutta ehkä ensi vuonna, kuka tietää.
0: Näinpä. Tämä on ollut Nobelta ei mitään. Meidät tavoittaapi Instagramista Nobel Podcast. Kiitos, että kuuntelit.